Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Euh, parce que pour moi, c'était très important de revenir dans mon pays et de m'impliquer. Alors, euh, je fais ma petite part, toute petite, mais pour moi, c'est important. Le Maroc a besoin des Marocains et des Marocaines. Et chacun de nous peut apporter vraiment euh, euh, sa goutte dans l'océan, mais c'est important de le faire. Je, je suis la, la petite fille de Malika Fassi, la seule femme signataire du manifeste de l'indépendance, avec laquelle euh, j'ai eu euh, la chance de vivre quelques années, puisque mes parents étaient dans une autre ville. On est maître de son destin, qu'on est le choix, euh, on est, en fait on est la, la décision de nos choix. Mmh. Voilà. On n'est pas là juste par hasard. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont de la malchance, euh, euh, qu'ils ne sont euh, pas nés dans la bonne famille, mmh. qu'ils ne sont pas nés dans la bonne ville. Ouais. Je pense qu'encore une fois, en croyant que chacun de nous a ses ressources, on peut chacun prendre sa vie en main et on récolte ce qu'on sème dans le sens où c'est important de se poser la question ben, « qu'est-ce que j'ai semé jusqu'à aujourd'hui ?» Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Zineb Hamoumi, coach exécutif, conférencière, formatrice en management et soft skills et fondatrice de The Coach, des années d'expérience et d'expertise, le tout accompagné de niac, de passion et d'ambition. Zineb Hamoumi, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci beaucoup et très honorée d'être parmi vous. Un tout le plaisir est pour moi. Zineb, alors aidez l'autre, l'accompagner, ça vous vient d'où cette vocation <rire> Peut-être dans mes gènes d'abord. Ah, D'accord. Je, je, je suis la, la petite fille de Malika Fazi, la seule femme signataire du manifeste de l'indépendance, avec laquelle euh, j'ai eu euh, la chance de vivre quelques années, puisque mes parents étaient dans une autre ville. Mm -hmm. Et elle s'est beaucoup euh, engagée euh, pour le Maroc et puis pour les femmes au Maroc. Elle a créé le premier orphelinat pour filles au Maroc et euh, à militer pour le droit des votes des femmes, à militer euh, pour l'interdiction du mariage des mineurs, etc. Mmh. Et donc, euh, aider les autres est quelque chose de très important pour moi. Ma mère, aujourd'hui, a repris euh, la présidence de cette orphelinat et nous avons, on va dire, cette vocation dans la famille. Donc, c'est dans l'ADN, finalement, vous l'avez bien dit, <rire> C'est léger, oui. effectivement. Exactement. Et à quel moment, peut-être, vous, vous vous étiez fixé sur ce que vous vouliez faire professionnellement ou vous vous êtes dit, ou il y a eu un avant-après, par exemple, où vous vous êtes dit, c'est bon, je sais ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire dorénavant Alors, j'ai su très jeune que j'allais euh, enseigner. D'accord. Euh, j'ai beaucoup de professeurs dans ma famille. Et puis pour moi, le, la notion de partage et de, et de donner est très importante. Mmh. Et j'ai commencé euh, d'abord dans ce métier très jeune. Euh, je l'ai vraiment fait euh, à l'audace où euh, j'ai commencé, euh, j'ai fait mon CV et puis je suis allée frapper euh, bien avant l'âge de 30 ans à plusieurs écoles privées à Rabat. Et j'ai demandé à, à avoir la responsabilité d'une classe. Okay. Et euh, en passant plusieurs entretiens, j'ai un directeur d'école qui m'a fait confiance et il m'a dit « Allez ». Ok, euh, on y va, je te donne une classe, on essaye. Et euh, j'étais, euh, j'avais 27 ans à peu près, je pense, mmh. euh, 27-28 ans même pas. Et, euh, et j'ai adoré, j'ai adoré euh, partager ces moments avec les jeunes et partager ce que je savais. Euh, j'ai passé des nuits blanches à préparer des, des, des supports de cours mmh. en communication. Et j'ai pu euh, ainsi d'abord commencer par ce métier d'enseignant que j'ai fait, mmh. ouais, fait pendant longtemps. 
Alors aujourd'hui, la formation en entreprise est quand même dans, le même, dans la même manière de voir les choses, puisqu'on est toujours dans cette notion de partage. Mm -hmm. euh, donc pour moi, c'était important de, de rester dans ça. Et puis après, euh, accompagner les gens, c'est venu euh, vraiment euh, par euh, l'entourage qui me dit que j'ai des qualités d'écoute, que j'ai des euh, qualités pour euh, orienter les gens dans les bonnes directions. Mm -hmm. Et encore une fois, j'ai voulu... Euh, alors le coaching... Euh, euh, à l'époque, quand j'ai voulu le faire, euh, ce n'était euh, pas encore très à la mode au Maroc. Il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles qui formaient à ce mmh. métier. Et donc, j'ai euh, contacté des écoles à l'étranger, euh, en France et au Canada. J'avais passé un entretien. Et puis, la directrice euh, m'a un peu dit dans l'entretien, euh, pour être coach, il faut d'abord avoir vécu des choses. Il faut avoir euh, eu des responsabilités, il faut avoir... Euh, euh, c'est une introspection ouais. elle m'avait presque dit dans un ton très bienveillant va vivre un petit peu et reviens <rire> et puis oui, elle n'a pas, pas tort si euh, <rire> voilà. je ne sais pas si c'est elle ou pas en tout cas les années qui ont suivi ont été pleines d'expériences professionnelles et personnelles euh, et douloureuses et en même temps euh, très constructives euh, et ce n'est que bien après que je suis revenue dans cette même école euh, à Paris où je suis allée me faire former euh, au métier de coach professionnel et euh, je me suis dit qu'accompagner les gens était ce que je pouvais faire de mieux. Voilà. Finalement, ça rejoint aussi, euh, c'est un parcours en quelque sorte qui, qui a une certaine logique, qui a une certaine cohérence dans tout ça. Parce que si vous avez déjà le fait d'aider l'autre dans, dans les gènes, dans l'ADN, et puis que par la suite vous enseignez l'enseignement également, c'est une façon d'accompagner l'autre et de l'accompagner sur le long terme. Parce qu'en lui donnant euh, voilà, des clés d'apprentissage, en lui apprenant quelque chose, ben, c'est comme si on l'accompagnait tout au long. Et finalement, le coaching aussi, la formation, ben, tout ça, ça a du sens et, un parcours qui a du sens au final. Il n'y a pas eu de, de chamboulement. Euh, voilà, il y a eu une, une certaine, un fil conducteur. Voilà. Oui, voilà, il y a eu un fil conducteur mmh. en sachant que la quête de sens pour moi est, est, est une notion très importante. J ai, j ai, j ai, la spiritualité pour moi est très importante dans ma vie et de plus en plus, euh, maintenant que je prends de l'âge, on va dire. Mmh. <rire> et, que, et que pour moi, c'est vraiment important de prendre conscience que chacun de nous euh, euh, est là pour avoir euh, une mission, pour avoir quelque chose. C'est important d'aller chercher euh, quelle peut être cette mission. Euh, vraiment. En, en s'assurant de rester euh, fidèle à soi, fidèle à son système de valeurs, euh, euh, d'être capable euh, bah, de vivre en fait en accord avec soi-même. C'est très important de, de, de s'offrir ce cadeau, ouais. d'aller se chercher, mieux se connaître, euh, euh, mieux avancer dans la vie. Et encore une fois, chacun de nous peut apporter quelque chose à l'autre. Ce que je veux dire euh, peut paraître euh, très euh, candide, mais je pense réellement que la seule façon de vivre est de tout faire avec amour. C'est très important pour moi de mettre euh, euh, de l'amour, la, de, de la bonté, de la générosité dans ce qu'on fait, et même dans notre travail. Euh, C'est-à-dire d'être... Euh, euh, d'être authentique. Ouais, pour moi, c'est un terme mmh. très important. C'est vrai. De, 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 de rester authentique vis-à-vis -vis de soi, d'abord. Mmh. Donc, il y a tout un travail sur soi à faire euh, qui est important et qui ne s'arrête pas. Euh, la quête de sens, il n'y a pas un âge où on s'arrête, on se taille, je, je, je suis arrivée, je me connais. Non, non jamais. Euh, ouais, la non, vie, interminable. La vie, voilà, la, euh, la vie change euh, tous les jours et que donc, on, on doit s'assurer de rester non seulement en accord avec son propre système de valeurs, mais mmh. de de nourrir notre âme, de, 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 de s'entourer de personnes qui sont importantes, de rester curieux, très important. Merci. Vous savez, mon métier, 
Aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner euh, euh, bah, les managers, puisque moi, mon, mon métier est d'abord euh, en entreprise, que ce soit en coaching individuel ou en coaching collectif. Et j'ai quand même beaucoup de managers euh, qui ont du mal à se remettre en question, à écouter ce que j'ai à leur dire ou ce que me disent leurs équipes, euh, parce qu'ils n'ont pas ce, ce, ce recul nécessaire pour, euh, pour se dire que ben, peut-être il euh, y a des choses qu'ils font dont ils sont responsables. Ouais. Euh, on on, on m'appelle souvent parce que l'équipe euh, ne fonctionne pas bien. Et puis je leur dis, ben non, si l'équipe ne, fon ne fonctionne pas bien, c'est aussi une responsabilité du manager. Donc il faut d'abord que je rencontre le manager. La source. <rire> voilà, exactement. <rire> on, on dit que nos enfants nous ressemblent. Euh, donc souvent, euh, il faut aussi dire que les, les équipes ressemblent à leur, euh, à leur manager. C'est important de de prendre du recul et de continuer à chercher, euh, euh, chercher ce sens dont, dont, dont nous parlons. Après, mon premier métier quand même, <rire> j'ai passé plusieurs années dedans, euh, c'est la communication et l'événementiel. J'ai passé plusieurs années dans mmh. le salariat ouais. euh, en tant que, que responsable comme interne et externe, en tant que chef de projet sur des gros, gros événements événementiels. Euh, je suis une grande organisatrice, même dans ma vie personnelle. Mmh. Je planifie des choses, j'aime organiser, j'aime que les choses bien faites. Et donc, j'ai participé vraiment à, à beaucoup de, de, de jolis projets au Maroc euh, en termes événementiels. Euh, et puis là, comme externe ou interne, j'ai un master en, en communication. Mmh. Euh, ça a été toujours pour moi... Enfin, en fait, la communication a toujours été un grand fil conducteur dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Euh, parce que pour moi, c'est le lien qu'il y a entre nous, euh, nous les humains, les individus, Tout à fait. qu'elles soient, euh, qu soient verbales, non-verbales, émotionnelles. Euh, pour moi, c'est important de pouvoir continuer à, à créer le lien, à, à, à améliorer ce lien entre nous, que ce soit encore une fois en entreprise ou dans nos relations Personnel ou familial, bien sûr. Bien sûr. Et justement, vous avez, vous avez aussi tenté l'aventure entrepreneuriale, euh, Zineb, oui. en, en fondant euh, The Coach. J'espère que j'écorche pas le nom. Non, non, non <rire> c'est exactement ça. C'est les, les, les initiales de mon prénom et de mon nom, Zineb. Bah voilà. Zineb voilà. Voilà. Et, et justement, cet, cet aspect de, de, votre, de votre aventure, cet aspect de votre carrière plutôt, euh, parlez-nous un petit peu plus de, voilà, de ce pas entrepreneurial, mm -hmm. de cette volonté ou cette décision de, de vous lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat également. Alors, euh, merci pour cette question. Alors, comme je vous expliqué, je, je, je suis une grande planificatrice. Et pour moi, quand j'ai commencé à travailler dans le salariat, je me suis dit que j'allais rapidement, je m'étais donné comme deadline 30 ans pour mmh. me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était vraiment, je me suis lancée dans le salariat en me disant, je prends de l'expérience, je crée mon réseau et puis je, je fais ma première expérience. Et en fait, j'en ai fait une avant The Coach, euh, où j'étais, c'était avant 30 ans, je, je, je me suis un peu brûlée les ailes, mmh. <rire> où j'avais créé, donc j'étais dans l'événementiel et la com, mais j'avais créé une agence d'hôtes, hôtesse d'accueil, chauffeur, agent de sécurité, etc., et qui a vécu deux petites années. Mmh. J'ai fait les choses un peu trop vite, un peu trop grand, euh, je me suis un peu trop endettée et, et je n'ai pas suivi. Euh, et donc, je suis revenue euh, au salariat quelques années euh, en ayant ce projet. Donc, c'est là où en fait, je me suis formée euh, au coaching euh, et je me suis dit que le coaching euh, était quelque chose euh, qui était important pour moi de le faire euh, en, étant, euh, en étant entrepreneur. Mmh. Après, bien évidemment que... Être entrepreneur est difficile. Dans les formations de coaching, on nous apprend à être coach, on ne nous apprend pas 
à vendre, euh, à se démarquer, euh, à se promouvoir, à aller chercher vrai. de nouveaux clients. Mmh. Euh, C'est important que, voilà, que, que nos auditeurs le savent, euh, de pouvoir aller euh, intégrer, par exemple, de nouvelles technologies, parce que mmh. de notre métier, on ouais. doit s'adapter également aux changements. Euh, Et ça change fait... constamment, en plus. Mais c'est exactement mmh. ça. Et donc, en fait, j'ai, ben, en fait, moi, mon, mon premier diplôme, je suis gestionnaire d'entreprise. J'ai un diplôme d'une école de commerce euh, à Paris. Mmh. Et donc, j'ai ce côté polyvalent. Bon, même si aujourd'hui, je ne comprends toujours rien à la comptabilité. <rire> c'est absolument pas les matières ben, on est deux. <rire> qui m'animent. Même voilà. plus, je pense. <rire> N'est-ce pas donc, euh, Mais c'est important ouais. de pouvoir euh, bah, soit se former, soit en tout cas être bien entouré mm. euh, et donc de prendre des conseillers, de prendre évidemment un comptable, etc. pour pouvoir euh, faire face à certaines choses que nous ne, que nous ne maîtrisons pas. Ouais. Et être entrepreneur, c'est également... Euh, chercher les bons partenaires. Nous, dans notre métier euh, en formation, en coaching, ben, nous avons des partenariats euh, avec d'autres cabinets de formation euh, euh, installés dans d'autres villes euh, qui sont spécialisés dans, dans, dans certains secteurs d'activité puisque euh, suite à des appels d'offres, etc., en entreprise, c'est comme ça que nous, euh, que nous répondons. Euh, et c'est important aussi d'être ben, bien entouré, de, de, de bien choisir ses partenaires. Et, et pour moi... Euh, Aujourd'hui, j'ai 45 ans, euh, euh, j'ai ouvert The Coach en 2010, donc euh, j'ai quelques années d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir choisir mes partenaires mmh. euh, qui, pour moi, doivent avoir les mêmes valeurs que moi. Et qui est, pour moi, la principale, c'est cette authenticité, cette transparence, d'avoir des personnes qui sont là pour rester centrées sur le capital humain. Moi, je ne vais pas travailler en entreprise pour gagner de l'argent, réellement. Pour, euh, ce sont sur des objectifs précis. Sur le coaching individuel, on est sur le mieux-être, le bien-être des collaborateurs. Euh, sur, euh, alors vous savez, la performance est toujours euh, l'objectif numéro un <rire> quand on nous appelle. Euh, moi, j'ai dit OK, mais avant d'y arriver, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait pour les collaborateurs bah Oui, il faut aménager le terrain pour que ces collaborateurs justement puissent être le plus performants possible ou productifs. C'est exactement ça. J'anime des ateliers en euh, gestion du stress, en gestion des émotions, euh, en amélioration du bien-être en entreprise pour créer des bonnes conditions à ses collaborateurs. Euh, moi, je suis installée à Rabat, j'ai un bureau à Rabat mm -hmm. où je reçois euh, mes clients particuliers, puisque j'en ai quand même qui viennent de leur propre gré euh, euh, se faire accompagner. Et j'ai des clients qui sont réellement en mal-être, qui sont dans des situations euh, euh, difficiles parce que soit ils ne sont pas dans la, la, le, le bon métier, donc mmh. ils, se, ils se cherchent, ils sont dans cette quête de sens, de, de, finalement, euh, euh, je ne me retrouve pas dans ce que je fais, soit pas dans la bonne entreprise, et donc euh, le côté managérial est important, euh, parce qu'ils n'ont pas les bonnes conditions, mmh. et réellement, je travaille même avec euh, certains psychologues à Rabat, où quand mes limites dans mon métier euh, euh, arrivent, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui est dans une, dans, dans une anxiété ou une angoisse très importante. Donc je vais travailler réellement en collaboration euh, avec certains psychologues et, 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 et de pouvoir les accompagner à trouver leur voie ou en trouver la bonne voie. Euh, et encore une fois, on revient à cet alignement oui. entre ce qu'ils veulent faire, leurs valeurs, euh, euh, leurs objectifs... Parce que réellement, ce qui m'anime, moi, c'est je crois en chaque individu. Je, je considère que chaque personne a les ressources en elle pour mmh. atteindre ses objectifs et pour réussir ses projets. Il n'y a pas, pas quelqu'un qui est meilleur qu'un autre ou quelqu'un qui est plus intelligent qu'un autre. Ou, euh, nous pouvons chacun créer euh, les, 
donner les bonnes conditions pour y arriver. C'est vrai. Maintenant, euh, comment... Euh, C'est là où peut-être euh, j'interviens je, je, avec, euh, avec mes clients. Parce qu'au final, c'est du cas par cas. C'est chacun son histoire, chacun son bagage. Donc euh, voilà, vous accompagnez les personnes individuellement. Chacun... Exactement. Vous savez, Thalema, euh, quand je reçois mes clients, je ne je, je reçois pas le manager ou la directrice euh, euh, exploitation de... Non, je reçois une femme et un homme et je passe beaucoup de temps à leur poser des questions sur leur vie personnelle, sur euh, leur position dans la fratrie, leurs parents, leur euh, passé, parce que c'est aussi... Euh, on prend en compte tout leur environnement ouais. et tout le contexte dans lequel ils, ils ont évolué pour pouvoir les faire amener à... Moi, je dis à briller. Je pense que chacun de nous peut briller. Bien sûr. Vrai. Et c'est important. Bah oui, exactement. C'est bien sûr, bien évidemment. Et Zineb El-Hamoumi, dans, dans la continuité, euh, c'est quoi le, le, le prochain pas pour vous euh, Quel est quelque chose que vous voulez, euh, la chose plutôt que vous voulez accomplir Ou euh, voilà, le next step Alors, le next step qui est un objectif, je n'ai pas encore... Euh... On va dire, euh, euh, non seulement réalisé, mais en tout cas pas encore euh, planifié de manière précise, mm -hmm. euh, c'est d'écrire un livre. D'accord. Je pense que j'ai des choses à dire et j'ai envie de les partager euh, à grande échelle. Euh, pour moi, c'est important. Euh, j'ai formé beaucoup de gens, mais pour moi, c'est important de, de continuer à, à, à être dans le partage. Euh, j'ai besoin de continuer à aller. Euh, à l'intérieur de moi-même. Mm -hmm. Je pense que plus je vais en profondeur euh, et plus j'arrive à, à me connaître et, et à accepter certaines choses et à être dans euh, cette prise de recul et en même temps dans cette remise en question. Ouais. Je, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. C'est ce qui m'a amené à ce métier, je pense. C'est vrai. Me dire quelle est ma bah place. Oui, parce que vous vous approfondissez de plus en plus, vous vous posez des questions et tout. C'est vrai que c'est bah, logique finalement avec ce que vous faites professionnellement. Voilà, pour pouvoir euh, en fait apporter aux autres euh, ce que je peux apporter. Mmh. Alors je, je, je suis aussi euh, très impliquée dans, dans l'association qu'a créée ma, ma, ma grand-mère, donc c'est Orpheline Pourfi et nous faisons beaucoup de choses à côté. Mmh. Euh, je me positionne également dans d'autres associations pour aider les femmes. Je pense que la femme au Maroc a encore beaucoup de choses à apporter et à faire. Mmh. Et euh, je, voilà, le côté associatif pour moi est important. Euh, quand j'ai eu mon diplôme à Paris, euh, j'ai eu une proposition de travail intéressante que j'ai refusée euh, parce que pour moi, c'était très important de revenir dans mon pays et de m'impliquer. Alors, euh, je fais ma petite part, toute petite, mais pour moi, c'est important. Le Maroc a besoin des Marocains et des Marocaines. Et chacun de nous peut apporter vraiment... Euh, ça goûte dans l'océan, mais c'est important de le faire. Alors, euh, je ne dis pas que je fais beaucoup de choses, mais en tout cas... En étant impliqué, investi, euh, chacun à son niveau, euh, voilà. je, je veux changer les mentalités, euh, je veux apporter euh, du bien-être, euh, des, des, de la joie déjà. Mm -hmm. <rire> c'est des gens, pour moi c'est important d'avoir un impact positif vrai. sur chacun d'eux, euh, une certaine valeur ajoutée dans leur vie à eux. Euh, pour moi, il y a une phrase qui, qui est vraiment mon leitmotiv dans la vie, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Mm. C'est important parce qu'il y a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, euh, de se dire qu'on est maître de son destin, qu'on est le choix, euh, on est, en fait on est la, la décision de nos choix. Mmh. Voilà. C'est qu'on n'est pas là juste par hasard, euh, parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont de la malchance, euh, euh, qu'ils ne sont euh, pas nés dans la bonne famille, mmh. qu'ils ne sont pas nés dans la bonne ville. Ouais. Je pense qu'encore une fois, en croyant 
que chacun de nous a ses ressources, on peut chacun prendre sa vie en main, et on récolte ce qu'on sème dans le sens où c'est important de se poser la question ben, « qu'est-ce que j'ai semé jusqu'à aujourd'hui mm -hmm. ?» euh, Et moi, je pense que quand je rencontre des gens, je veux mettre des petites graines. Alors, je ne sais pas ce que ça donne après, <rire> mais en tout bah, cas... Sûrement du positif, euh... Zineb, en tout cas, parce que vous le faites avec amour et passion, et ça ne peut qu'impacter positivement. J'espère. J'en suis sûre. Les, les, les vibes ouais. sont là, on les ressent même à travers, <rire> à travers notre petite discussion. Merci, merci beaucoup Kalim, vraiment, merci. Bah, merci à vous Zineb, cette fois peut-être un petit message de, de, pour la fin, pour la route, euh, pour justement celles et ceux qui nous écoutent actuellement, qui seraient euh, ben, coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. De rester optimiste. Pour moi, l'optimisme aujourd'hui est une nécessité. C'est presque une condition sine qua non à notre santé mentale après le Covid, après tout ce qu'on a vécu. Euh, vraiment de garder la foi, euh, de croire en, en, en quelque chose de, de, de positif qui arrive, euh, mais tout en l'acceptant. Euh, ce qui se passe aujourd'hui. L'acceptation, c'est une des choses sur lesquelles je travaille le plus avec mes clients, euh, d'accepter la situation pour pouvoir prendre le recul nécessaire et avancer. C'est vraiment important. Euh, J'ai beaucoup de gens qui, qui avancent sans savoir où ils vont, euh, de, de prendre ce recul nécessaire pour pouvoir euh, définir un objectif euh, qui soit clair, qui soit réaliste, etc. Et euh, trouver cette force dans euh, cet optimisme qui nous permet de nous dire qu'on peut tous y arriver. Euh, chacun de nous peut arriver là où il a envie d'arriver, vraiment. Ben C'est sur cette note d'espoir que se referme <rire> notre échange. Zineb Hamoumi, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire, votre parcours. C'était vraiment un plaisir et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci infiniment, Kalima. Merci beaucoup. Merci. Merci bon ciao, courage ciao. pour la suite et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.